0: Podcast to sport dla długodystansowców. Liczy się systematyczność i budowanie relacji. To nie jest narzędzie dla osób, które liczą na szybkie efekty. Te i inne cytaty znajdziesz w moich podcastach, w komunikacji, w social mediach oraz w książce Podcast w biznesie. I jeśli chodzi o Twoją markę i budowanie społeczności, podpisuję się pod tym obiema rękami. Natomiast podcast to nie tylko kanał do długofalowej komunikacji. Równie potężnym narzędziem mogą być serie zamknięte. Jak i po co je tworzyć? Sprawdź! Dziś opowiem Ci, jak inaczej wykorzystać projekt podcast w Twoim biznesie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka Papaj-Żołyńska, Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Dzisiaj porozmawiamy o podcaście, dlatego że jest dla mnie bardzo ważna data. Właśnie mija rok od premiery mojej książki dla przedsiębiorców, mojej pierwszej książki wydanej w self-publishingu i w ogóle pierwszej książki, której jestem autorką. Jest to książka dla przedsiębiorców, początkujących podcasterów i wydałam ją dokładnie 12 miesięcy temu. Przekazałam w ręce odbiorców podcast w biznesie, który jest kompendium wiedzy o tym, jak wykorzystać to medium, aby podbić serca słuchaczy i wzmocnić głos Twojej marki. Tworzyłam mój projekt podcastowy, projekt podcast w biznesie przez ponad pół roku. I wiem, że jest to prawdziwa petarda. Takie wszechstronne, użyteczne, praktyczne narzędzie, które pomoże Ci krok po kroku stworzyć i wypromować audycję biznesową. Pokazać ludzką stronę Twojej marki, te wszystkie historie, te wszystkie wskazówki, case studies i tak dalej. Ubrać je, opakować w fajną, atrakcyjną formę, która pozwala je dodatkowo na to, aby nawiązać taką relację jeden do jednego z Twoim słuchaczem, żeby mu tak szeptać do ucha co tydzień kolejne biznesowe historie z Twojej branży. I prawda jest taka, że podcast biznesowy, bo o nim właśnie napisałam książkę, może być potężnym narzędziem w komunikacji Twojej marki. O ile wiesz, jak go wykorzystać. I z mojej książki dowiesz się na przykład tego, dlaczego w ogóle warto nagrywać taki podcast, jak go stworzyć, gdzie go publikować, jak określić te wszystkie rzeczy na dzień dobry, czyli Twoje dlaczego, cel, format, odbiorców, zawęzić te nisze, do której będziesz kierować, określić w jaki sposób będziesz rozmawiać ze swoimi odbiorcami, jak często, jakie długie będą odcinki, o czym będziesz w nich opowiadać, Itd. No i oczywiście cała ta forma promocji, czyli jak wpleść podcast do strategii komunikacji, czy to w social mediach, czy w Twoich prywatnych kanałach, jak przygotować transkrypcję, jak zadbać o SEO i oczywiście ogólnie ten, ten taki nadrzędny cel, jak wykorzystać podcast do budowania wizerunku marki eksperckiej. I to wszystko znajdziesz w książce Podcast w biznesie, także tutaj taka kryptoreklama przy okazji. Natomiast jedną z kluczowych myśli, które przyświecały mi, kiedy tworzyłam tę książkę, kiedy ją pisałam, było przekonanie, że aby tworzyć skuteczny podcast, podcast biznesowy, no to musisz być systematyczny, wytrwały i konsekwentny w swoich działaniach, aby tydzień po tygodniu, czy tam co dwa tygodnie, regularnie gościć w uszach Twoich odbiorców. Z kolejną dawką wiedzy, oczywiście. Czy też wskazówek czy case studies czy storytellingu cokolwiek wybierasz. Nie jeden raz podkreślałam też w swojej komunikacji, kto tym podcasterem nie zostanie. I na przykład w mojej książce czy też w moich podcastach znajdziesz informację o tym, że podcasterem nie zostaniesz, jeżeli nie znajdziesz czasu na regularne nagrania, nie umiesz lub nie lubisz opowiadać historii, no a dzielenie wiedzą, dzielenie się wiedzą z innymi nie sprawia Ci żadnej frajdy, nie lubisz tego robić. Też nie sprawdzą się w roli podcastera osoby, które wolą spontaniczny kontakt z odbiorcą, bezpośrednio, twarzą w twarz, za pomocą wideo, bez jakiegoś wcześniejszego planowania, wskakują na stories i gadają. Myślę też, że to nie jest medium dla osób, których odbiorcy preferują inną formę relacji, czy to bloga, czy Insta Stories, czy TikToka itd., no to nagle nie przerzucą się na podcast, jeżeli wolą widzieć czy słyszeć Cię gdzie indziej. No i oczywiście jeżeli liczysz na szybkie efekty i nie zależy Ci na stopniowym, długoterminowym budowaniu społeczności, czy też audytorium, no to ten podcast nie jest Twoim medium. I taką komunikację znajdziesz u mnie praktycznie wszędzie, w każdym medium, w którym mówię o podcaście. Tymczasem to nie do końca tak działa i to nie jest takie czarno-białe, że podcast zawsze musi taki być. I za chwilę wyjaśnię Ci dlaczego. Oprócz regularnych odcinków, które pełnią rolę takiego swoistego newslettera czy też bloga, za pomocą którego dzielisz się wiedzą, odpowiadasz na potrzeby, nawiązujesz kontakt z odbiorcami itd., istnieją też zamknięte podcasty. I taki projekt również może być bardzo silnym narzędziem w Twojej komunikacji, ale on spełnia zupełnie inną rolę niż nasz podcast biznesowy, który się regularnie ukazuje na Twoim kanale czy też na wybranej platformie. No to do czego wykorzystać taką zamkniętą serię? I dzisiaj sprzedam Ci kilka pomysłów. Pierwszy z nich to jest onboarding pracowników. Czyli zamiast szykować jakąś platformę z filmikami instruktażowymi, albo drukować po prostu dziesiątki stron makulatury z jakimiś instrukcjami, procedurami, kartami stanowiskowymi i tak możesz przygotować onboarding w formie bardziej nowoczesnej, właśnie wykorzystując do tego podcast. Wiadomo, że nie wszystko da się w takim podcaście umieścić. Czasem trzeba coś pokazać, czyli jednak dołączyć krótkie wideo, czy też zdjęcia i tak dalej, ale dużo fajnych rzeczy o Twojej firmie możesz sprzedać właśnie za pomocą audio. Kolejny pomysł to sekcja Frequent Asked Questions dla klientów. Może być też dla pracowników, może być dla współpracowników, ale tutaj akurat wybrałam sobie na przykład klientów. Czyli zamiast tworzyć takie rozwijane zakładki na Twojej stronie, możesz zamieścić link link. Do nagrania i w tym nagraniu opowiedzieć, jak to w Twojej firmie wygląda: jak można zamawiać usługi, jakie w ogóle macie oferty, z kim współpracujecie. Takie najczęstsze pytania, jak sama nazwa wskazuje, w formie audio, żeby ten klient nie musiał siedzieć i czytać, przewijać, rozwijać, tylko po prostu sobie posłuchał. Kolejny pomysł, trzeci już to ekskluzywny lead magnet. Takie lit magnety, takie bardzo ciekawe, ekskluzywne treści produkuje na przykład, nagrywa na przykład Karolina Brzuchalska z Pretty Well Done właśnie współtworzę, bo mam tę przyjemność, żeby być pierwszą słuchaczką serię wakacyjnych podcastów Karoliny o klientach bez cenzury. Jeżeli jeszcze jej nie słyszałeś, nie słyszałaś, wciąż można się zapisać u Karoliny w social mediach czy na stronie prettywelldone.pl znajdziesz na pewno miejsce, gdzie można się zapisać na tę serię o klientach. Pełną naprawdę super biznesowych wskazówek, i to może być lead magnet, na przykład za zapis na mm, Twoją listę newsletterową, albo może to być zachęta do skorzystania z innych Twoich usług, taki po prostu, mm, taki trailer, można powiedzieć, czy, czy taka próbka Twoich usług, czy Twoich produktów, też w formie takiej audio zamkniętej. Dalej, to może być mini kurs. I te mini kursy w formie audio są albo super uzupełnieniem do regularnego kursu, albo mogą być kursem samym w sobie. I sama miałam w pewnym momencie taki plan, żeby zrobić taki mini kurs z podcastów w biznesie. Kto wie, może jeszcze zrobię i myślę, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Dalej, próbka Twojego produktu, usługi to przed chwilą wspomniałam, ale właśnie, ale właśnie można do tego wykorzystać podcast. Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe rozwiązanie dla osób, które się wahają i chcą przetestować, na przykład, jak montujesz albo jak nagrywasz, albo jakim jesteś lektorem. To może być też próbka tego, co Ty wiesz. Czyli jeżeli jesteś, powiedzmy, copywriterem albo mm, tworzysz content na strony internetowe, możesz popowiadać o tym, jak dobierasz frazy kluczowe. Możesz sprzedać kilka takich wskazówek, jak na przykład pozycjonować treści na blogu, żeby one się potem wysoko wyświetlały w Google i tak dalej i zamieścić to w formie takiej krótkiej, na przykład pięć lekcji, jak pisać dobre teksty do sieci i zamieścić to jako taką zamkniętą serię prezentującą Twoją wiedzę, ale też dającą już jakąś namiastkę tego, co Ty możesz klientowi zaoferować. Dalej, kampania reklamowa. To już niekoniecznie może musi być tania produkcja, ale można zrobić fajną kampanię reklamową w formie podcastu. Można wypuścić katalog IKEA w formie podcastu, albo zrobić jakąś fajną kampanię społeczną. Sama kiedyś uczestniczyłam w tworzeniu takiej kampanii, na przykład dotyczącej osób z jakimś stopniem niepełnosprawności, albo jakąś kampanię społeczną dla rodziców jakąś wakacyjną kampanię społeczną, nie wiem, dotyczącą tego, że nie zamykamy zwierząt ani dzieci w samochodach i tak dalej, w formie takich krótkich scenek, krótkich nagrań takich odgrywanych już na przykład z kilku z wykorzystaniem kilku głosów i tak dalej. Takie kampanie mogą być czasochłonne, one mogą generować trochę większy budżet, bo trzeba to wszystko dobrze zmontować, być może opłacić lektora, studio i tak dalej, ale siła rażenia takiej kampanii myślę, że byłaby zdecydowanie większa. No i może to być bonus do innego Twojego produktu, czyli dodajesz taki zamknięty podcast do kursu, do, do e-booka, do konsultacji, do warsztatów i tak Myślę, że to jest super dodatek dla osób, które taką formę korzystania z wiedzy preferują. Zamknięte serie mają kilka niezaprzeczalnych zalet i to nie tylko dla klientów, którzy mogą w fajnej formie korzystać z Twoich treści, ale również dla Ciebie. Przede wszystkim są one tańsze niż produkcja wideo. Mniej czasochłonne, mniej stresujące, no bo nie musimy się tutaj pudrować, pindrzyć, przepraszam, a szykować studia, kupować kamery, oświetlenia itd. Nagranie jest łatwiejsze, próg wejścia jest łatwiejszy można ich słuchać wszędzie to ze strony odbiorcy czyli wszędzie gdzie mamy telefon czy też jakiś odtwarzacz i słuchawki w takim miejscu możemy sobie włączyć ten podcast i z niego skorzystać zajmuje też mniej przestrzeni na dysku, kto musi renderować te wszystkie pliki przy filmach to wie no lub w chmurze oczywiście niekoniecznie na dysku, ale no szybciej się go po prostu też tworzy postprodukcja jest łatwiejsza niż w przypadku wideo, albo szybsza może nie łatwiejsza, szybsza na pewno mogą być też te podcasty zamknięte Twoim narzędziem promocyjnym lub Twoim produktem pasywnym, jeżeli chcesz monetyzować taki podcast, czyli sprzedawać swoją wiedzę w formie takiego mini kursu podcastowego, no to jak najbardziej. Możesz je później przerobić na e-book, albo na serię wpisów blogowych, albo na normalną, regularną, papierową książkę. Stanowią one moim zdaniem unikalny dodatek uzupełnienie do innych materiałów. Także jak dla mnie bardzo dużo plusów i wcale nie jest powiedziane, że podcast to musi być takie narzędzie, które regularnie tydzień po tygodniu tworzymy. Być może, jeżeli nie jesteś taką regularną osobą lub nie lubisz tak planować swoich podcastów, to taka zamknięta seria będzie miała dla Ciebie równie Dużą wartość, wartość dla Twoich klientów, jeżeli stworzysz taką zamkniętą rzecz, z z której oni mogą skorzystać, a w której i tak będzie pełno użytecznych wskazówek. No dobra, a jaki Ty masz pomysł na wykorzystanie zamkniętej serii? Bardzo jestem ciekawa, może już korzystasz, może masz taką serię. A być może dopiero zastanawiasz się, czy w ogóle warto ją tworzyć, no to mam nadzieję, że Cię trochę zachęciłam. I na dzisiaj to już wszystko w tym odcinku. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.